0: Olá amigos e amigas, nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 14 – Novos Rumos
1: A senhora Serpa, estática, não conseguia articular palavra. Evelina! Evelina! Agora! Agora que ele vi, reconheço que estou vivo! Vivo! Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio até que se lhe providenciasse a hospitalização conveniente de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Distinto psicólogo, irmão Cláudio se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo reencontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, uma vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades, a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhes fora objeto de tantos comentários desde a conversação primeira. No entanto, Calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, seguindo inquirições sem resposta. – Não era Túlio um suicida? – perguntava-se. – Lera bastante material informativo sobre suicidas além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Por que motivo escaparia Mancini as corrigendas a que fazia juiz, pervagando à vontade na província de alienados mentais entre espíritos rebeldes e vagabundos? Homem educado, porém, buscou emudecer as considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga, que desde muito lhe ganhara o coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercado, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhe calma e otimismo.
0: Excelentíssima Senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra... Já não nos é possível, Toravante, qualquer incerteza.
1: Ela tentou em vão sorrir. Sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços para chamá-la ao reequilíbrio e depois de larga série de alegações construtivas, rematou. Acaso não temos nós
0: solicitado o trabalho?
1: Quem dirá de não termos sido
0: induzidos sem perceber pelas autoridades daqui ao achado de hoje? Esse túlio que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de novos rumos? Uma nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início? Você concordará em que o vemos necessitado de tudo? Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente, não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui.
1: Por que a amiga se referência de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou -o de braços abertos. Que esperaria de
0: melhor a senhora Serpa, a fim de trabalhar?
1: Cavou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar e sublinhou.
0: Quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro. Convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de burilamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações.
1: Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava o curioso no primeiro tete-a-tete, -tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela nem a Fantine passavam despercebidos os propósitos enfermiços ali nascerem ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo, principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. Naquele momento, guardava uma convicção de ler a alma de Túlio como num livro aberto. Registrando as afirmações entusiásticas do rapaz, a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva, os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão.
0: Mas me espanta é ter aguentado isso aqui. Com flagelo da dúvida
1: A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios No evidente intuito de prepará-lo para a verdade E interpôs com bondade Tinha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude Atirando contra você mesmo no mato de loucura
0: Eu? Eu? Você não soube? fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa. Mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria, a todo preço, reconquistar sua afeição. sucede porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, foi procurar-me, solicitando-me com ele ao meu escritório, para consultarmos junto um livro de direito internacional. Ele alegar urgência. Não vacilei em prestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas todas estavam fechadas. Comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalou o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me tinha a considerar a pureza do meu afeto Aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo ouvidar E sacando um revólver me alvejou no peito cai no piso e nada mais vi Voltei, não sei quando, num quarto de hospital E desde então vivo enfermo e revoltado Buscando reaver a saúde Para ensinar aquele biltre Quanto vale a minha vingança?
1: Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto aquela revelação terrível. Num átimo, percebeu que Túlio não largara o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe agonizassem o cérebro ou porque notava no moço o anseio indisfaçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço por trazer Mancini à realidade e sim tivesse paciência até que pudessem estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Ao mais informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se reencontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, como se renteasse com perigos ocultos. Mancini convidou-a a pequeno passeio pelo parque da instituição que o abrigava, e em poucos instantes, eles, um ao lado do outro, a passo vagaroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Evelina, quem é esse velho que você está trazendo a tiracolo? A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva pronunciada em tom de sarcasmo. No entanto, respondeu gentil. Trata-se de um amigo distinto a quem devo inestimáveis favores.
0: Compreenda que sofri muito para achar você. Agora, não cedo sua companhia, a homem algum, mesmo que este homem seja seu pai.
1: se dispõe a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina,
0: tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e ouvir de você. Não sei realmente se tem um estado louco. Estamos, fazemos. Tanto prefiro falar de você e de mim,
1: unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarraram um bonito e pequeno carmachão totalmente envolto de trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizessem ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia, alegou. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia o mesmo. Evelina obedeceu, magnalmente impulsionada pela compaixão. Acomodaram-se ambos num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanciou os olhos por todos os lados, como a certificasse se de que se viam absolutamente sozinhos. E, em seguida, cerrou a única porta da peça que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Em se si, voltando para a companheira, patenteava no semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora serpa estremeceu. — Evelina!
0: Evelina!
1: Você sabe que tenho esperado por este
0: momento de felicidade. Em todos esses anos de angústia, você, eu juntos.
1: Não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem a quem amara e enterneceu-se. lembrou das noites de cochichada ternura nos parques e nos cinemas antes de comprometer-se com o Serpa. Sim. Aquele era o rapaz que a impressionara tanto. A mesma simpatia e a mesma voz de enamorado, assinando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente, rememorou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa. E por um momento... Balançou-se-lhe outra vez o coração entre os dois, qual ocorrera nos tempos de noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como que inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impeliu-a a, a reajustar-se. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, algo em Mancini, naquele instante, lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavalheiro de outra época. Mostrava-se emponderado, desabrido, moralmente refeita, Evelina confessava a si mesma que não lhe cabia o direito de ceder a quaisquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se. Devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Pôs-se fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavaleiro de emoções que não se justificavam. Enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava: Deixe-me recostar em seu colo, um momento só. Evelina,
0: quero sentir o calor do seu coração. Tenho necessidade de você. Qual sedento quando se aproxima de uma fonte? Compadeça-se
1: de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa. Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio, que tem uma responsabilidade de um lar?
0: Oh, infame! Compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha. Mas
1: isso não vai ficar assim, não. E depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida.
0: Avelina, sei que você não é indiferente ao que eu sinto.
1: Vamos, diga que me atende. Ato contínuo, tentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou o ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, que é isso? Você está louco? Tenho pensado em você
0: em dia e noite. tomei o meu balaço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação.
1: Não se compadece você de mim? Tono comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme: "Preendo a sua estima e agradeço a lembrança, mas julga você justo atacar-me assim desrespeitosamente quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar." Me silenciou por momentos Em seguida exibiu Olhos engaseados A perturbação Que lhe passou a senhorear Os mecanismos da mente Transfigurou o pranto Em escárnio e desfez-se Numa gargalhada terrível
0: O <risos> um marido O um marido Aquele cápula O povo de onde venho Agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão, entendo, você agora faz parte dos santos, mas eu não sou mascarado, sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias, quero você, isso a escandaliza? Ai, boa piada, você é uma mulher como as outras, você não é melhor do que todas aquelas que reconheço na terra da liberdade, apenas com a diferença de que você se oculta da capacidade andrejosa da disciplina.
1: Sim, não nego a minha fragilidade humana, não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e edificar os nossos sentimentos. <risos> Obediência é a
0: camisa de força Em que os hipócritas Metem os simples Mas você
1: mudará de ideia a força agoniada Confiava se a oração muda Implorando socorro Aos poderes da vida maior Enquanto isso o companheiro Avançava mofando Vem para dentro
0: de você mesma E verificará seu disfarce Você é um anjo de pé de chumbo Igual os outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Somos livres, livres, filhos da natureza para fazer o que quisermos. Clame sua independência, se não desejar acabar na senzala de tartufos
1: da sujeição. Tini investiu para ela e estava prestes a agarrá-la quando alguém providencialmente bateu a porta. Estrangido embora, Túlio refez se de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição e enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltou à casa de reajuste onde foi recolhido a cela especial destinada a serviço de segregação e tratamento.
0: E esse foi mais um episódio do livro E a Vida Continua. Até a próxima. Tchau, tchau.